0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não caiu, sambou com ela, sambou com na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
1: orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui hoje é Santos, podcast do Peixe no GE e podcast de um dos quatro semifinalistas da Libertadores da América. Depois de oito anos, o Santos está de volta à semifinal da Libertadores com uma atuação mágica e com uma campanha impecável, né? Com o brilho dos meninos da vila e com o trabalho, falaremos bastante disso aqui hoje. Espetacular do presidente Cuca, do técnico que usa a camisa de Nossa Senhora à beira do campo. E não deixa também de operar um milagre em um ano que o Santos Futebol Clube novamente começa desacreditado, que teve e tem problemas, mas que tenta provar que um raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar. Para falar dessa atuação histórica do Santos, desse time que escolheu ser goleado no final de semana para golear o badalado do Grêmio nesta quarta-feira e se classificar para a semifinal da Libertadores, estou aqui com a dupla Laurinha e Gabriel. Tudo bem, Laurinha.
2: Oi, Léo, tudo bem? Gabriel, como que vocês estão? Eu vou muito
1: bem, e você, Laurinha? Tudo bem também por aí? Tudo bem, Gabriel? Também bem-vindo hoje a é Santos. Fala, Léo,
0: fala, Laurinha. Muito, tudo bem, tudo ótimo, principalmente para o Santos aí, é, que garantiu com é, propriedade a vaga nas semifinais da Libertadores. Vamos falar muito sobre isso aqui, sobre a melhor atuação do Santos em 2020, na minha opinião. Bora
1: lá, Léo. A melhor atuação que você já viu como setorista do Santos, Gabriel, também? Do Santos, claro.
0: Não, não. De, não. Creio que não. Creio que, que algum dos jogos com o Sampaoli devem ter sido melhores. Principalmente aquele contra o Flamengo, 4x0 na última rodada do Brasileirão no ano passado.
1: Mas de certa forma, né, Gabriel? Talvez tenha sido uma das partidas mais importantes e simbólicas do Santos nesses últimos anos. Acho que talvez desde a saída do Neymar, desde aquele time mágico do Neymar e companhia, Talvez tenha sido a partida mais marcante o torcedor, né? Pois é, até
0: pela, pela expectativa que a torcida é, vinha tendo antes da partida, né? Os torcedores estavam receosos, confiantes e demonstrando muito apoio é, aos jogadores, principalmente depois da boa atuação que o Santos teve é, lá em Porto Alegre, né? Um a um é, e a atuação de ontem foi 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 sensacional, foi uma da, foi espetacular, foi uma das melhores, é, foi a melhor do Santos no ano, na minha opinião de uma das melhores dos últimos anos e, e simbólica por tudo que ela marcou, né, o Santos volta a uma semifinal de Libertadores depois de oito anos, a última vez tinha sido em 2012, é... com vários problemas extra-campo, vários desfalques, enfim, foi uma campanha de superação, não concordo muito com esse negócio de milagre aí que você falou aí na entrada, não, porque eu acho que o Santos tem um elenco, é é o Santos teve um elenco muito qualificado. Eu sei que é crítico já, O Santos tem um elenco muito qualificado e, e, e a, a, as notícias, geralmente, extra-campo não são tão boas é, nos últimos anos, né? Então, o Santos está meio que calejado já com, já com essas notícias ruins, mas como o Cuca disse ontem, o Santos sempre chega é, e sempre dá trabalho, e agora espera aí Boca Juniors ou Racing é, da Argentina, que se enfrentam nas na outra na outras quartas de final, né? só vai ser decidido na semana que vem, então é, agora o Santos pode relaxar e focar um pouco no Campeonato Brasileiro nesse fim de ano, porque na Libertadores só volta jogando ano que vem.
1: E Laurinha, o Gabriel falou que o torcedor está um pouco calejado, eu acho que até o elenco também tá um pouco calejado, né cara, são tantas notícias ruins, tantas adversidades, e assim, daqui a pouco eu até cito aqui uma lista que eu fiz até aqui, bom, você tá agora tentando você falar, Laurinha, mas sai o técnico, sai o goleiro titular, sai o lateral esquerdo titular, sai um dos zagueiros titulares sai o atacante titular, aí você sai o reserva, que era o Yuri Alberto, teoricamente, aí demite o técnico Gisaldo Ferreira no começo do ano, que... no começo do ano, né, no começo da temporada, que não estava dando certo, aí você tem bloqueios na FIFA, não pode contratar, só vem um Laércio de reforço no Santos, atraso de salário, machuca o cérebro do time, que é o Sanches, tem o absurdo caso Robinho que coloca o Santos nas páginas policiais, tem a novela Lucas Veríssimo que ainda não acabou, tem um surto de Covid e tudo isso resulta numa semifinal de Libertadores. É difícil explicar, né, cara, como é que dá tudo, como tudo deu certo nessa noite do Santos nessa quarta-feira, né?
2: É difícil. Hoje a gente entrevistou o John, né? A gente conversou com o um goleiro e a gente perguntou disso se eles sentem tudo isso que você acabou de citar. E ele falou que essas, essas notícias, essas coisas não chegam até eles. Não chegam, não. Não influenciam tanto. E quem que é o escudo, quem não deixa essas notícias chegarem é o Cuca. Ele falou isso pra gente.
1: O presidente então, Cuca, acho, né? Eu gosto muito quando é, eles falam dele.
2: É. Então, acho que o Cuca tem um papel muito importante nisso. Porque o Cuca, o Cuca blinda os jogadores, porque é claro que não tem como falar, ah, os jogadores não sabem disso. É claro que os jogadores sabem. Você acha que quando contratou o Robinho não sabiam o que estava acontecendo? Você ligava em qualquer canal de TV, a notícia era essa? Ou quando falta, não recebe salário, é claro que eles sabem porque eles abrem a conta deles. Então, mas o Cuca tem um papel fundamental nesse time, porque ele conversa com eles, ele explica a situação e ele mostra para eles, olha, se a gente ganhar, vamos, time. Ontem eles fizeram uma coisa muito legal no vestiário, quando os jogadores chegavam, tinha foto dos jogadores, com mensagem para os jogadores. Isso tudo influencia muito. Os jogadores, o tem Uma Cuca foto do sabe. antes e
1: depois, né? Eu não lembro não se foi do Caio Jorge que eu vi. Caio Jorge menino, ainda é menino, né? Mas o Caio Jorge uhum. bebê no Santos e uma foto dele hoje com a camisa do Santos.
2: Exato. Então, eu acho que isso influencia. E o Cuca sabe muito bem trabalhar isso. O Cuca tem todas as superstições dele que a gente sabe que ele tem, não só no Santos, como em todos os outros times que ele já passou. A gente sabe, mas o papel e o que ele tá fazendo com esse time do Santos é de se tirar o chapéu. É claro que o time do Santos é bom, tem bons jogadores, tem um ótimo elenco, está numa semifinal de Libertadores, mas tem que se tirar o chapéu também para o Cuca, o trabalho que ele tem, vem fazendo.
1: E Gabriel, então vamos começar falando de Cuca, daqui a pouco a gente fala sobre o jogo em si, porque acho que o grande craque do jogo, e o Gilfrida que chinelou hoje aqui, Deixou isso já meio que subscrito <risos> na análise dele no GE, né? Que o Cuca era o grande, o grande destaque da noite, apesar de uma atuação fantástica do Caio Jorge, que também será tema daqui a pouco. O Cuca, ele pega esse elenco, de certa forma, com todos esses problemas e vai remendando e criando soluções. Hoje de manhã, na gravação do podcast A Mesa, o André Rezec disse que para ele o trabalho do Cuca é o melhor trabalho no conjunto da obra no Brasil, no futebol brasileiro. Tendo a concordar que no conjunto da obra assim, no campo eu acho que o Diniz ainda faz um trabalho melhor, mas não deixa de ser impressionante, né, o que o Cuca faz nesses poucos meses de trabalho. Ele assume o time. você lembra certinho que mês que foi? Foi logo em depois agosto, da volta de da... agosto, né? Ou seja, não são nem cinco meses de trabalho, direito?
0: Pois é, o Cuca tem um mérito gigantesco nessa classificação do Santos. Eu concordo com com a análise do Gilfrida, que ele escreveu hoje no GE é, que o maior golaço da noite foi o do Cuca da noite não dos dois jogos né contra o Grêmio o Grêmio era é, muito favorito é, por estar invicto por, por estar invicto não por estar numa sequência grande invicta é, por viver uma boa fase no Campeonato Brasileiro é, que chegou até o, o Renato Gaúcho chegou até a falar que jogava o melhor futebol do Brasil é, mas o, o Santos foi muito melhor nos dois jogos no primeiro jogo era para ter ganho, foi muito melhor do que o Grêmio, criou as melhores oportunidades. Não achou gols, como disse o Diego Souza nos dois jogos, né? nas duas entrevistas pós-jogos. É absurdo, pós -jogo. né, cara? Lá ele não em deve Porto ter visto Alegre e aqui. Exatamente, acho que ele ficou muito na banheira e não conseguiu assistir, assistir a partida. Ficou muito longe, Mas... né? Não viu mas o Cuca bolou duas estratégias tanto em Porto Alegre quanto aqui em Santos que neutralizaram complet completamente o futebol do Grêmio. O Santos foi muito superior, não mereceu. Acho que em todos os tempos aí do, das duas partidas o Santos foi melhor do que o Grêmio e mereceu essa vaga nas semifinais. Então eu, eu é, falo o que a Laurinha falou também, o trabalho do Cuca é de tirar o chapéu. É, e é impressionante que ele que ele vem fazendo, mas eu também não acho que o elenco do Santos seja tão ruim quanto, quanto pintam então, aí. Eu acho que o, o, o eu Posso puxar essa discussão né?
1: então com você? Porque você me, ontem a gente claro, tem um grupo, pode, né? Pode puxar. A gente tem um grupo, e aí eu falei isso daí, você falou assim: não, mas eu não acho o elenco tão ruim, eu também não acho o elenco ruim, eu acho o elenco curto. Eu acho o time titular 1 a 11 do Santos... Você está
2: mudando a mensagem que você mandou para o Gabriel.
1: Exatamente. O Léo olha, pinta, olha, pinta como olha, se fosse o milagre ou milagre exato, da
2: Libertadores. Eu acho, eu, eu, acho, não acho, eu não é, acho. Eu exato. não acho. Eu acho que é, exato que é, é lado do extraordinário. Do eu,
1: eu acho que é olha, extraordinário você, olha, o Santos olha, chegar Leonardo, na semifinal da Libertadores neste ano. É sério mesmo, eu acho extraordinário. Eu, acho, eu não esperava e acho que nem o torcedor mais otimista com o começo do ano pré-pandemia, ou melhor, até a pausa da pandemia com tudo que se desenhava no ano do Santos, com o Gesualdo, que ainda não tinha engrenado, não, não dá para dizer se engrenaria, né, Gabriel? Até porque Exatamente. acabou acontecendo o que aconteceu mas, com o Gesualdo. Mas eu não,
0: digo que, eu não digo que eu esperava que o Santos chegasse na semifinal da Libertadores. Claro que é, um, que, que é além das expectativas que o clube vivia, até por causa de, de todas as pro, das polêmicas extra-campo, ano eleitoral, é, enfim. Mas o Santos fez uma boa campanha, pegou um grupo teoricamente fraco na fase de grupos, venceu a LDU e o Grêmio com propriedade na... na... Nas, nas oitavas e quartas de final eu acho que é, foi de igual para igual e o Santos conseguiu ser superior tanto contra a LDU e tanto contra o Grêmio né? não acho que o, o Grêmio ou a LDU sejam tão, tão acima assim do nível do Santos apesar de ter achado o Grêmio é, de achar o Grêmio favorito né, no confronto é, mas acho que o resultado é completamente normal. O Santos conseguiu, co conseguiu é, bolar boas estratégias. O Cuca tem muito mérito nisso, como eu falei. Conseguiu bolar boas estratégias para conseguir os resultados e conseguiu chegar numa semifinal. E agora espera outro adversário cascudo, né? É, ou Racing ou Boca Juniors. Então, eu, eu não vejo um milagre. Eu vejo
1: trabalho. Eu vejo o Cuca bem. muito Vou responsável. Vou concordar com você nessa. Você me convenceu nessa. Acho que é trabalho a palavra melhor para definir mesmo. Me convenceu é nessa, porque eu acho que ele, ele na verdade, ele transformou esse elenco em bom, porque há, há alguns meses, quem, quem que diria que, por exemplo, o Sandri, o Sandri ele, ele estaria jogando a bola que jogou, ou, por exemplo, exatamente. ou que o Guilherme Nunes viria da portuguesa e, e jogaria uma partida de libertadores, entrando e fazendo uma partida decente, ou que o Marcos Leonardo, com 17 anos, seria jogador e que cada vez mais vai se desenvolvendo, ou o Ivonei no banco, enfim, o próprio Caio Jorge, o Caio Jorge começou ano com 17 anos, o Sandri ele fez 18 anos em agosto, ou seja, ele jogou meia Libertadores, Laurinha, com 17 anos de idade, eu acho que assim, até pelos problemas, as soluções que o Cuca trouxe, transformaram um elenco que para mim era curto, médio, um time titular bom e um elenco médio, transformou num bom elenco, o Santos hoje tem um elenco talvez tão bom quanto o do Grêmio, se você for dar uma olhada, não, Laura?
2: Depois do jogo de ontem eu posso falar que o elenco do Santos é melhor que o do Grêmio. Desculpa, Renato Gaúcho, né? 4x1. É o melhor elenco vibe. do Brasil? Não, calma. É o melhor <risos> elenco do Brasil, calma, né? É, torcedores, calma. Mas eu acho que os torcedores estão eufóricos hoje e tem razão de estar eufóricos depois do jogo de ontem. Tem direito porque de estar eufórico, né? Tem direito, porque inclusive todo mundo, muita gente, falava que o Grêmio ia ganhar, que o Grêmio ia golear. A gente ouvia isso. Então, eles têm o direito, o total direito de estarem eufóricos e estão. Eu encontrei muitos torcedores Santista, porque eu não estou em casa, eu estou trabalhando aqui na TV que a gente está produzindo matéria para o Globo Esporte. a nossa Esporte, redação por... é um
1: reduto da torcida Santista, né? Sim, Esporte
2: Espetacular, Globo Esporte. Estamos entrevistando o John, o Caio Jorge. E tem os torcedores Santistas aqui, coitado dos dois gremistas que tem aqui na redação. Eles até saem de perto quando começa a falar do Santos. Os Santistas chegam... E eles têm total direito de estarem. Demais. E a base do Santos vem mostrando porque o Santos, a base do Santos é conhecida no Brasil inteiro, né? Que quando fala em base, o primeiro time que você pensa na cabeça é o Santos.
1: E, Gabriel, então para a gente seguir nesse papo aqui, para a gente seguir nessa atuada, eu queria te fazer uma pergunta, cara, para a gente já começar a virar a chavinha para o jogo até. O Santos ganhou, não confronto, ganhou essa partida da forma que ganhou, porque decidiu e porque aceitou, o custo de ser goleado no Rio de Janeiro no domingo?
0: Com certeza, como a gente debateu no, no podcast passado, que a gente falou mais sobre a goleada para o Flamengo. É, tava completamente nos planos do Cuca é, preservar os jogadores no Rio de Janeiro para tê-los inteiro é, diante do Grêmio agora na, na Vila Belmiro e deu muito resultado. A gente tinha concordado com o Cuca, foi unânime, né? A gente concordou com a decisão do Cuca de Difícil ter unanimidade, no Rio de mas teve, né? É, exatamente, então eu acho que o mérito do Cuca é gigantesco, ele até falou disso na, na coletiva, depois do jogo, que doeu no coração dele ter, ter exposto o menino da, os meninos da forma que ele expôs, mas que era necessário ter feito isso para que o Santos pudesse é, chegar inteiro para enfrentar o Grêmio na Vila Belmiro, é, acho que deu muito resultado, mais um mérito do Cuca é, nisso, e, e, e é isso, acho que foi todo foi bolado todo um planejamento para que o Santos pudesse avançar de fase e o planejamento foi concluído com sucesso acho que é, tanto os jogadores quanto quanto o Cuca estão muito de parabéns é, por toda a preparação e, e, e pelo pelo pela por terem comprado a, idre, a ideia é, desde o início e e ter colocado ter colocado tudo em campo a regra né como como pediu o manual
1: e, e, e para completar, então, esse pré-jogo, esses antecedentes ao jogo, Gabriel, outro fator muito importante foi a liberação, né? A desconvocação do Caio Jorge, né? A gente debateu pouco isso daqui, até porque era um acordo que estava meio que sendo costurado ainda. Não se sabia bem o que ia acontecer, só que tiveram algumas coisas que fizeram que, que essa convocação fosse não existisse, né? O Santos não liberou meu, o Santos vetou o Caio Jorge de treinar com a seleção treinar não é jogar, treinar com a seleção na Granja Comari e muito por causa do soteiro também, né?
0: Exatamente, o, o Santos tinha o Caio Jorge foi convocado pela seleção sub-20 no período de jogo treino é, que seria do dia 12 até o dia 18, até amanhã, né? Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, até sexta-feira seria o período de treino, então o Caio Jorge desfalcaria o Santos nos dois jogos contra o Grêmio, né? É, antes disso o Santos já tinha feito um acordo com a CBF é, já tinha costurado um acordo para o Caio Jorge não ser desfalque em nenhum dos dois jogos contra o Grêmio. Tinham chegado a um acordo que, os, que o Caio Jorge viajaria depois do jogo contra o, o Grêmio de ida em Porto Alegre, seria desfalque contra o Flamengo e voltaria um dia antes do jogo de volta na Vila Belmiro sem ter tempo de participar da, 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 da preparação para o jogo com, com o restante dos jogadores. É, com a, o Sotelo tendo contraído a Covid-19 ainda em Porto Alegre, o Santos não liberou é, o Caio Jorge nem para ir para a seleção nesse período preservou o jogador contra o Flamengo, é, manteve ele treinando na rotina de treino dos titulares é, e entrosado com os titulares e conseguiu colher os melhores frutos. Né? O Caio Jorge foi foi o destaque nos dois jogos. Na ida fez o gol do empate em 1 um a 1. Um. Ontem fez dois gols. Um deles, o quinto mais rápido da história da Libertadores, o primeiro mais rápido de um brasileiro na história da Libertadores, e fez, para mim, a sua melhor atuação com a camisa do Santos, desde que ele subiu para o profissional. Então, acho que deu muito resultado esse esforço da diretoria e esse veto da diretoria, se não a CBF, para que o Caio Jorge pudesse brilhar tanto em Porto Alegre quanto aqui em Santos e ser o cara da classificação
1: do Santos aí contra o Grêmio para as semifinais da Libertadores. E eu não me canso de, de me impressionar com isso, Laurinha, são 18 anos, o que, que você fazia com 18 anos? Porque o Caio Jorge, em 10 segundos de jogo, num um confronto de quarta de final da Libertadores, marcou um gol que praticamente ali já colocava o Santos numa condição absurdamente de vantagem,
2: né? Com 18 anos, o que eu fazia, você vai, vai me fazer essa pergunta, Leonardo? Ah, não. Eu sei que eu não fazia gol em Libertadores em jogo decisivo na Vila Belmiro. isso eu tenho certeza que eu não fazia.
1: <risos> Mas que craque, né, cara? E aí, Laura, o começo do jogo do Santos, pra mim, é muito impressionante e muito emblemático. Porque, assim, se você demorou 10 segundos para ligar a TV, você perdeu o gol, cara. Foram 10 segundos mesmo, o primeiro Exato. lance do jogo. É, é assim,
2: primeiro lance.
1: Isso sim dá pra cravar, Gabriel. Nem o mais otimista dos torcedores diria que o Santos abriria o placar com 10 segundos de
0: jogo. Ah, com certeza. Pra gente, na Vila Belmiro, ele foi uma surpresa. Eu tava até olhando pro computador ali na hora que começou o jogo e pisquei e foi gol do Santos, então... É, e foi logo em cima do David Braz ali, o, o jogador que, que, que passou aqui na Vila Belmiro e saiu muito contestado, né? Era muito contestado aqui na Vila Belmiro é, e rendeu bastante zoeira nas redes sociais, mas, mas o Santos, desde o começo do jogo, já entrou muito pilhado e muito focado é, em garantir essa vaga, é, foi o espírito de Libertadores total e demonstraram muita vontade de conseguir essa vaga e depois da, depois da classificação fizeram muita festa no vestiário, com direito a Marinho é, comandando a caixa de som. Né, rezaram também no campo. Foi muita festa. Para quem teve lá na Vila Belmiro, os repórteres, a gente pôde acompanhar a parte dela, né? Depois no vestiário ou não. Mas tá, tá, era um clima muito de, de muito de muita comemoração depois que o Santos conseguiu essa vaga na semifinal, depois de tanto tempo, né?
1: E Laurinha, muito importante né, esse começo 220 e com a cara do Cuca, né, esse peixe elétrico, né?
2: Foi, foi e surpreendeu, acho que muita gente assim, a maneira que começou o jogo o Santos foi total para frente, o jogo foi muito legal de assistir, assim, o começo e o jogo inteiro, assim, né, Léo? Se você parar para ver, o jogo os 90 minutos porque tem jogo que começa legal mas depois dá aquela caída o Santos não tem, deu caída em nenhum momento do jogo, tanto é tá 3 a 0 aí o Grêmio faz um gol, aí meio que os jogadores falam, ok, vamos, tipo, o Grêmio dá aquele meio up, tipo, faltam 10 minutos e, sei lá, daquele mínimo de esperança, o Santos já vai para cima e já faz o quarto gol, já acaba com aquela mínima esperança, entendeu? Então foi um jogo bem legal.
1: É, e 100% em cima mesmo, né, Gabriel? Você tava na vida, então você pode ver mesmo. Não é só que ocupava todos os espaços, mas marcava todos os espaços, né, várias vezes. E aí é muito simbólico para mim que o erro de passe que origina o primeiro gol com 10 segundos de jogo seja justamente do cara que era a grande esperança do Grêmio, né? A gente até é trouxe o Eduardo na segunda-feira aqui, o setorista do Grêmio lá no GE, no GE de Porto Alegre, o GE do Rio Grande do Sul. E ele fala, cara, tudo gira em torno do Jean-Pierre. A torcida do Grêmio puxou a Jean-Pierre Day e virou o Cuca Day, né, na verdade. E o Jean-Pierre
0: foi viver uma noite para esquecer, né? Além desse passe errado que, ele, que originou o primeiro gol do Caio Jorge, na sequência, é, minutos depois, ele teve uma grande chance para empatar o jogo e se redimir é, de cara para o pro, pro John e não conseguiu fazer o gol, então... É, foi uma noite para esquecer, ele era muito esperado pela torcida do Grêmio, obviamente. Né? Ele tem qualidade, isso é inegável, mas ontem ele viveu uma noite é, bastante ruim e comprometeu para o resultado do Grêmio. O Grêmio, que no geral, também, assim como no jogo de ida, não conseguiu se impor em momento algum. O Santos neutralizou completamente. É, os gaúchos e, e, e merecidamente conseguiu a vaga queria destacar também a atuação do Sandri é, também tem 18 anos, assim como o Caio Jorge é, e, é mais impressionante ainda, ele e, fez 18 e, anos e assumiu assustou. exatamente, e assumiu a titularidade com o Cuca ali no meio de campo, num momento decisivíssimo da temporada é, fez atuações de altíssimo nível é, e, e é muito querido pela torcida obviamente, né? a torcida já queria ver o Sandri em campo Faz tempo, é, o Cuca até explicou porque não, não, não dava tanta chance para ele. Falava que tinha que tava gordinho, né? E agora classificou ele como uma joia. É, mas o Sandro entrou com uma luva ali no meio do campo do Santos. Ele participa do segundo gol, né, que foi o mais bonito na minha opinião, que é uma aula de contra-ataque, um contra-ataque de manual. Começa com o um Marinho de cabeça, ele toca para o Sandro, o Sandro toca em profundidade para o Lucas Braga. O Lucas Braga que ontem ligou o modo Yuzay Bolt e correu para a O Braga ele, ele machucou o Orejuela. Exat, exatamente. Ele machucou o Areuella. Depois ele não deu paz para o Vitor Ferraz, que também é outro cara que passou aqui pelo Santos. É, o Lucas Braga correu muito e achou o Marinho numa posição ali, é, tocou um pouco atrás, o Marinho deu uma finalização muito boa para superar o Vanderlei, que é outro ex-Santista, é, então foi, foi um, um belíssimo gol do Santos aqui na Vila do Miro, e e sobre o primeiro tempo, terminou 2 a 0 o primeiro tempo, o né, primeiro tempo ainda ficou barato, porque o Santos criou ainda outras chances de, de fazer mais gols, é, e não conseguiu, mas... Atuação de gala do Santos. Santos também que sofreu alguns sustos né, na defesa, teve duas bolas na trave, se não me engano. É, mas isso aí já é passado e ninguém nem lembra. Importa exatamente. O que importa é, é, é a vitória com a atuação de gala, a vitória convincente é, e a vaga nas semifinais ali da Libertadores.
1: E você falou do Sandrinho então, né? A gente segunda-feira até o, o Valinho, Edu Valinho, né, nosso estagiário aqui, ele até falou para a gente até falou que ele era o nosso Sandrinho aqui do podcast. E cara, que partida espetacular, vamos ver o que o Cuca falou dele, porque é muito interessante o que ele falou e eu puxo aqui na volta uma parte dessa frase dele. O Sandrê pô, é uma joia que a gente encontrou, né? Porque ele não tinha chance, ele não jogava, ele tava meio gordinho. Rapaz, ele tá surpreendendo
0: a gente dia a dia, porque além de tudo ele é polivalente, hoje ele foi o nosso 10%.
1: Outro dia ele foi nosso 5, ele, ele joga nas 3 do meio, um guri que você só vê humildade nele, né, e alegria nas pernas, né, é uma maravilha, muito bom trabalhar com ele. E é isso, né, Laurinha, como o Cuca disse, o Sandri jogou de 10, jogou de 5, jogou de 8, ele jogou de todo que é jeito, cara, e assim, né, pra quem não acompanha tanto base, olha lá eu falo, pô, esse cara é o camisa 5, aquele, aquele volante marcador, aquele Alisson, vai ser o novo Alisson, e nada disso, né, cara? Ele não é um volante, né? Ele é um meio campista, né? Ele ocupa todo aquele espaço.
2: Sim, o Sandro, ele vem fazendo partidas muito boas. Ele, já no primeiro jogo contra o Grêmio, ele foi muito bem ontem, ele foi mais uma vez muito bem. E a base do Santos é o que você falou, ela sempre traz bons frutos. E o Sandro, ele, cada vez, ele está se firmando mais nesse time do Santos e se firma para não sair mais, né? e ele vem sendo, e ele ontem foi um dos destaques do jogo, né? É que assim, é difícil você falar que ele foi um do... o principal jogador da partida quando você tem um... o Caio Jorge, que fez o gol mais rápido de um time brasileiro na Libertadores, que marcou dois gols, mas ele a gente pode pôr entre um dos destaques, né? Um dos com principais certeza, jogadores Larinha, do certeza. time.
0: Para mim, ele é... foi o segundo melhor jogador do Santos, ao é...
2: lado é do Marinho.
0: Diz... Para mim, foi, é... foi... É... foi... É... muito bom do Sandro.
2: É que é difícil a gente chegar, não, o principal jogador foi ele, porque teve um cara que fez dois gols, mas... Porque é muito difícil o volante entrar, fazer gol, mas pô, tem uma peça, volante meio campo, mas tem uma peça fundamental, tem um valor fundamental no no jogo, né, então ele tá lá, vai, tá quase do lado do Caio Jorge
1: é difícil, difícil elencar quando tem tanta gente que jogou bem e aí eu queria fazer aqui o meia-culpa do Caio Jorge, cara, porque a gente já falou um tempão aqui e acho que até ele, ele pode não gostar muito, acho que ele fica um pouco incomodado com isso mas ele sabe que isso é um pouco verdade ele evoluiu muito na finalização e no posicionamento para fazer gols, né, Gabriel? Porque a gente sempre fala: não, o Caio Jorge é o cara, é o atacante que tem ajudado muito o ataque do Santos a fluir. É, principalmente quando você jogava, quando se jogava com o Sotelo de um lado e o Marinho de outro, né? Ainda quando tinha Carlos Santos no time, sem recuar o Soteudo. E agora, não, agora o Caio Jorge ele mostra que ele pode ser também o cara que faz os gols, porque não? Ele é artilheiro da Libertadores junto com o Marinho, eu já desempatou
0: né? Agora, né? Desempatou, desempatou, artilheiro dos Santos na Libertadores, eu não sei se ele está na, na artilharia geral, creio que não, é, ontem com os dois gols ele se isolou como, artilha, como artilheiro dos Santos na Libertadores, tem cinco gols, o Marinho que também fez gol ontem, é, tem quatro, então o Caio na Libertadores, o Caio está tá jogando muita bola e o faro de gol dele na Libertadores está ah, tá fiado, agora resta, resta chamar esse faro de gol também para o Campeonato Brasileiro.
1: É isso, é isso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de Campeonato Brasileiro e aí a Laura falou um pouquinho de, de meninos da base. Eu queria destacar aqui a idade de algumas dessas pessoas aqui, da, desses jovens jogadores aqui. O Caio Jorge com 18, o Sandrick fez 18 anos em agosto. Aí você tem o Wagner Leonardo, que entrou também na partida com 21 anos. Você tem o Guilherme Nunes. Guilherme Nunes é formado na base também, né, Gabriel? Você me corrija se eu estiver errado. É
0: sim, é sim, é sim. Ontem é isso, tinha sa... bastante, bastante gente da base, o Santos foi escalado com cinco titulares formados na base, dos 12 que estavam no banco, 9 eram pratas da casa aqui da Vila Belmiro, então o Cuca tá, é, por necessidade também, né, porque o Santos não pode contratar, tá dando muito espaço a garotada e tem colhido os frutos é, com, a, com a boa campanha da Libertadores e também a campanha regular do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, né? E aí completando a lista, Marcos Leonardo com 17, Ivonei com 18, Lucas Lourenço com 19, o Bruninho, que também tem 21 e faz parte faz, fez parte da equipe sub-23, né? Então, de certa forma da base do Santos também. E aí, eu queria recomendar para quem não leu ainda, para ler um texto da fora do Alex Sabino lá pessoal da Folha que fez um texto lá com o Alex, que é com meninos, Marinho, Cuca, o Santos supera o caos, desafia a lógica de novo, e ele cita dois anos, que aí é para empolgar o torcedor de vez, né, Gabriel? Ele cita 78, 78 eu não vou falar muito porque eu não tô lembrando, tá? Eu não, não lembro muito bem. 2002 já foi um time mais marcante pra minha infância também, porque naquela época eu ainda, já, ainda, ainda era criança assim como você, e é engraçado, né, como pare... a gente falou do raio caído às vezes no começo do, 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 do podcast aqui, Gabriel, porque parece que sim, o cenário se repete de certa forma, né? É um Santos que começa o ano desacreditado, que tem problemas financeiros e que é obrigado a postar na base aquela época com o Emerson Leão e dessa vez agora com o Cuca, né? É, é um pouco estranho pensar nisso e torcedor torce por acabar feliz de no... o ano não, né? A temporada acabar da mesma forma, né?
0: Exatamente, exatamente. O Santos tá fazendo uma temporada muito boa, muito regular. É... E os resultados dizem isso, né? O Santos que, 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 por muitas vezes. É, deu umas, umas vaciladas na Vila Belmiro, é, como os jogos estão sendo sem torcida, das últimas vezes não, das últimas vezes, principalmente agora contra o Grêmio, é, conseguiu vencer e convencer e fez, novamente repetindo, a melhor atuação do ano. Então, a base é muito importante nesse processo é, de evolução do Santos e, e, e aquele clichê que o torcedor
1: santista gosta, a base sempre salva, né? A base é sempre salva e assim, né, cara? Se repetir a campanha de 2002, um espetáculo, né, Laurinha, também? Ainda mais com todos esses, esses toques do, do destino, né, parece, às vezes, né?
2: Ah, 2002, oh, se repetir a campanha de 2002 com um título, aí o torcedor pira, né? Porque não vai ser nem brasileiro, vai ser libertadores. Então, aí vai ser muito melhor que encomenda, eu acho, não sei. Eu acho, porque eu acho que Libertadores deve ser mais legal que Brasileiro. O que, que vocês acham? Eu preferi uma Uta, Libertadores isso, é com Brasileiro. Ruim. É que se o Brasileiro tem um
1: negócio legal, sabe o que, sabe o que eu mais gosto do Brasileiro? Porque você vai comemorando em etapas, né? Você vai ganhando ainda mais... Assim,
2: você... É que se ganhar o Libertadores, Libertadores é história, esse ano, né? esse ano que tá tão louco, que tá tudo uma loucura e você é desacreditado em tudo e você chega numa semifinal, passa, vai chegar na final, vai ser muito louco tudo. Se for campeão dessa Libertadores, sei lá, é muito louco, vai ser bem legal.
1: Não, vai ser história... chato que
2: não vai poder ir, mas vai ser muito histórico.
1: Pois é, não, a história que se desenha, é bem bacana. Pra dar tchau pra Laurinha, já que a Laurinha tem mais uma entrevista agora pro Esporte Espetacular, ela não para, né, cara? É a produtora aqui que, que joga em todas. Laurinha, nona semifinal do Santos na né, Libertadores, aí, ó, vou ver se eu não errei aqui nenhum ano, 62, 63, 64, 65, aí 2003, 7, 11, 12, e agora 2020. Três títulos, Camisa pesa e pesa muito na Libertadores. O Santos mostra isso. E eu queria, então, que, para fechar a sua participação aqui, eu terminar o podcast só com o Gabriel, Laurinha, que você tentasse descrever uhum. em uma palavra o que foi essa quarta-feira do Santos. Mágica. Roubou a minha palavra, pô, mas tudo bem.
2: Eu não tinha ouvido, hein? <risos> não, eu não eu falei para ninguém, eu tinha anotado só eu, eu... aqui.
1: <risos> boa, boa palavra, Laurinha. Muito obrigado pela sua participação. Então, Laurinha, que nos deixa agora, eu termino aqui com o Gabriel o podcast para falar de brasileirão. Beijo até a próxima, Laurinha
2: beijos para você, para o Gabi beijo, e para Laurinha. todos os Santistas que nos acompanham e sejam muito felizes e comemorem com moderação, hein Santistas porque ainda o tem, tem muito campeonato social. pela frente exato, por favor beijo meninos
1: Valeu, valeu, Laurinha. Gabriel, para seguir o nosso papo aqui, então, daqui a pouco eu pergunto para você sua palavra aí para definir a noite dessa quarta-feira. Mas para seguir o nosso papo aqui, o eu certo Vou pensando é... aqui então, vou pensando. Vai pensando, eu vou ter que pensar numa também, que a Laura roubou a minha. Mas certo é que o Santos agora vai ter que conter essa empolgação, como você mesmo disse agora há pouco, porque nas próximas semanas, desse meio tempo, até a semifinal da Libertadores, que será ou contra a Racing ou contra a Boca, eles que já fizeram essa partida de ida das quartas de final e deu 1x0 Racing em Avejaneda tem agora mais um tempinho para jogo da volta para decidir o adversário do Santos e tem também Brasileirão para o Santos até lá, domingo fora de casa contra o Vasco o Santos tem mais uma chance de continuar nesse bolo também no Brasileirão né o Santos ocupa nesse momento, Gabriel a oitava colocação 38 pontos em 25 jogos mas tem logo na frente o Fluminense com jogo a mais e 40 pontos, o Grêmio o nosso adversário favorito aqui no Gé Santos com jogo a menos de 41 pontos o Inter com os mesmos 25 jogos e 41 pontos e o Palmeiras, que também tem um jogo a menos. Enfim, tá tudo confuso, só que é extremamente importante para o Santos voltar com três pontos do Rio de Janeiro, agora contra o Vasco, né?
0: É extremamente importante, até porque o Vasco vive uma, uma fase bem ruim, né? É, e o Santos, agora já, já classificado na Libertadores, tem que voltar a focar no Campeonato Brasileiro. Não pode se distanciar muito ali da, do primeiro pelotão, do pelotão ali de cima, né? Pra, pra, pra caso, caso não consiga... É, seguindo a Libertadores e em busca do título da Libertadores, se manter claro na zona da liberta, de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então acho que é importante, não só a, obviamente que a Libertadores tem que ter prioridade, né? É, nessa fase aguda que, que tá, nessa né? Nessa fase, exatamente. Por ter avançado já a semifinal, tem que ter prioridade, mas no momento como vai dar uma pausa até o ano que vem, acho que agora é a hora de foco completamente no Campeonato Brasileiro, principalmente por por, por enfrentar dois adversários aí nesse fim de ano que não estão tão em alta, é, acho que tem que
1: buscar duas vitórias aí é, para seguir ali no, 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 entre os líderes ali, né? É, e a tendência é que essa decisão da Libertadores, pelo menos a primeira partida das semifinais, seja na primeira semana do, de janeiro, né, Gabriel? Primeira, não segunda, né? É, eu não sei ao certo as datas, mas eu acho que é 6 e 13 de, de janeiro. O Comebol está esperando né? ainda acho que o término dessa fase, porque tem o jogo atrasado do Boca, né? que teve aquela semana atrasada. O Boca está uma semana atrás, né? esse Boca e Racing aí. O Racing que venceu por 1x0 a partida de ida. E rodada também muito importante para o Santos, porque tem o um Inter e Palmeiras ali na frente, que em caso de um resultado ou de outro, vai favorecer o Santos. né? Dá a possibilidade do Santos passar pelo menos uma dessas equipes, né, Gabriel?
0: Claro, esse confronto direto aí pela, 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 pelo pelotão de cima ali. Se, se vier um empate, acho que seria o melhor resultado para o Santos aí. É, claro, o Santos vencendo o Vasco é, seria importante aí para o Santos manter esse entre os primeiros colocados, né? Já deu algumas vaciladas no Campeonato Brasileiro. Teve o jogo é, que o Cuca poupou também. Foi uma derrota para o Flamengo. Essa derrota aí, como a gente disse no outro podcast, já tava teoricamente na conta aí, mas agora. Tem que ser momento de, de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se manter ali entre os primeiros colocados e não cair mais na tabela é, para não ter risco de ficar ali na segunda metade, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem torcedor que fala pra gente não falar G4 no podcast, que isso dá azar, isso deixa o time meio bolado, o time não quer entrar naquela zona lá, e esse G Libertadores aí, né que a gente nunca sabe até onde vai, pode virar um G7 se o Palmeiras avançar pra final da Copa do Brasil, porque aí vai ter dois times que já vão estar tá classificados para Libertadores, em teoria, se o campeonato acabasse hoje, que é o caso do Palmeiras e do São Paulo, ou do Grêmio, que faz o outro lado da chave da Copa do Brasil. Falando um pouquinho sobre esse jogo, então, contra o Vasco, Gabriel, como que deve vir esse Santos, então, falando em desfalques, o Santos que terá a volta do Pituca, não terá ainda ou terá a volta do Soteldo? Cara, pelo, pelo
0: período que o Soteldo teria que ficar afastado, ele voltaria a, a jogar nessa sexta, ele voltaria, ele poderia voltar a se representar nessa sexta-feira, mas eu, como ainda não tem nenhuma informação sobre esse possível retorno dele, eu acredito que, que acho que ele pode ficar à disposição para o jogo, porque o jogo é só no, no domingo, né, então tem que ver aí como é que vai desenrolar esses próximos dias, para ver se ele vai ser preservado pelo período que ele ficou fora dos treinos, ou se ele já vai ser relacionado novamente para voltar, mas pelo protocolo e pelo período que ele tinha que ficar afastado, eu acho que cumpre nessa sexta-feira eh, os 10 dias de isolamento. Então tem que ver como que a comissão técnica do Cuca vai decidir se vai voltar com ele logo de cara sem participar dos treinos ou se vai preservar para a próxima partida.
1: Em termos de escalação provável, a gente sabe que ainda é cedo, porque o Santos jogou ontem, né a gente tá gravando na quinta-feira, teve pouco mais de um, 24 horas, nem 24 horas ainda de um jogo para o outro, Marinho saiu com dores musculares, mas aparentemente não preocupa. Se fosse para chutar a escalação, Gabriel, qual, qual, qual seria o seu time ideal, fosse você Cuca?
0: Cara, eu acho que vai ter o retorno do Diego Pituca, né? É, Diego Pituca, que tem proposta do, do Japão, ela seria debatida hoje, nessa quinta-feira, pelo Conselho Deliberativo, mas não será mais. É, o Comitê de Gestão pediu para o Conselho Deliberativo né, não debater essa proposta, e a decisão vai ficar é, para a próxima gestão, para o presidente eleito Andrés Rueda, se o interesse do Kashima Antlers pelo Diego Pituca persistir. É, falando agora sobre o time, então eu acho que vai ser John... É, parar e se o Pará não tiver condições, parar sentir um desconforto muscular aí é, na coxa, é, deve o Madison na lateral direita, Lucas Veríssimo Luan Pérez e Felipe Jonathan, se o Felipe Jonathan, que também deixou o, o jogo contra o Grêmio com algumas dores, é, não tiver condições, deve o Wagner Leonardo, é, titular na lateral esquerda, Alisson Sandri e Diego Pituca. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga ou soteudo se ele voltar a ficar à disposição. Eu acredito que deve manter o Lucas Braga pela, pela fase boa aí que ele tem, nos, que ele vem tendo nos últimos jogos.
1: O criticado Lucas Braga, né? Quem diria? Muita gente criticava bastante o Lucas Braga. Inclusive este que vos fala e estes que vos falam aqui no podcast de Santos. Lucas Braga vive realmente um bom momento. Realmente a mente arrancada dele contra o Santos foi espetacular. Para a gente fechar aqui o programa, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caso Cueva. Sim. Ele mesmo, Cueva, né? Quanto tempo faz que a gente não fala aqui do Cueva? A gente já falou de Mob Dick, já falou de tanta coisa do Cueva, né, Gabriel? Só que dessa vez uma decisão finalmente favorável para o Santos, né? Finalmente uma notícia boa que envolva Cueva e Santos na mesma, na mesma frase, né? É boa, mas, mas nem tanto assim porque por causa da
0: demora, né? A FIFA condenou o Cueva e o Patuca a pagar aí pouco mais de 37 milhões é, ao Santos, claro, pela saída conturbada, enfim, é, mas o processo ainda está longe de um fim, né, porque o Cueva pode recorrer, esse processo cabe recurso, ele, e o Cueva e o Patuca devem recorrer ao CAS. eu falei com o Cristiano Caus, que é um advogado, o advogado que representa o Santos nesse caso, e ele disse que... É... Com essa nova batalha judicial, eh, todo esse trâmite poderia demorar de um a dois anos, então não é algo tão simples assim de se, de de se resolver. E só depois desse, proce desse processo todo, se a decisão for mantida, que o Santos ganharia eh, a causa e, e teria direito a receber esses 37 milhões eh, que a FIFA condenou o Patiuca e o Cueva a pagarem. Eh, mas esse, dia esse dinheiro, se o Santos conseguir manter, é, conseguir esse, essa decisão favorável e conseguir ser é, recompensado pelo, pelo, pela saída do Cueva, não ficaria com esse dinheiro é, integral, né? porque, porque ainda tem que pagar o Krasnodar da Rússia pela compra é, do, do próprio Cueva é, no valor de 7 milhões de dólares, que na cotação atual são 35 milhões. Então, é, com os 37 que tem direito a receber... É, teria que repassar 35 para o Krasnodar, mas é pelo menos é, não teria nova dívida pela saída do Cueva para o Pachuca. Então e é
1: uma, é uma situação, situação meio bizarra, né? Porque assim o Krasnodar, teoricamente, não tem nada com isso, né? Não está nem aí para o Santos, ele quer o dinheiro dele, né? Por isso que... Exatamente, o Krasnodar um... é uma um... parte
0: interessada nesse processo e os dois processos, não, os, dois, os dois processos porque o Krasnodar é, também acionou a FIFA cobrando o Santos, né? É, de pagar o que nunca foi pago pelo o valor que o Santos comprometeu a pagar pelo Cueva, é, são dois processos distintos, então o Santos é, conseguindo essa vitória contra o Pátio e Cueva provavelmente já conseguiria tirar esse processo que o Krasnodar move contra o Santos é, na FIFA é, do caminho. Então é um embrólio muito... muito Tenta transferir a dívida, né, cara? Exatamente. É um embrólio muito complexo de explicar, mas que está tudo detalhado lá no, no, no GE e quem quiser pode acessar lá, que eu falei com o Cristiano Causa, advogado que que defende o Santos, ele explicou a estratégia que foi adotada, explicou todo o procedimento, os próximos passos, né? É, falou que o Santos espera uma nova batalha judicial com essa possível entrada, provável entrada do, do Coelho e do Pachuca no CAS, que é o que a corte arbitral do esporte, e, 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 a, e também projetou esse novo valor aí que o Santos tem que desembolsar. É, para o Krasnodar depois que toda essa história foi resolvida em entrevista recente, o presidente Orlando Rollo ele disse que uma bomba deve estourar e sobre esse, esse caso Coeva é, a partir do ano que vem, na próxima gestão, né? Que é é, a, ele falou
1: antes a... dessa decisão, até, né? Então acho Sim, assim. Muito antes, muito antes. Mas é que
0: é, é essa cobrança que o Krasnodar faz na FIFA, que pode gerar outra punição, outro transfer ban ou até mesmo perda de pontos para o Santos. Então é uma situação bem delicada que vai ter vai que ser resolvida pelo André Zueda, novo presidente do Santos, que assume a partir do ano que vem, né?
1: Aliás, vamos fazer o jabá, então, aqui, né? Nessa sexta-feira de manhã no Gé, teremos entrevista com o André Zueda, né?
0: Exatamente, o Bruno Gilfrida falou com o André Zueda, vai soltar a matéria amanhã no GE é, e promete aí, fiquem ligados porque o presidente do Santos falou com exclusividade com
1: a gente do GE, com o Bruno Gilfrida, que hoje chinelou aqui no podcast Chinelou, ficou o dia inteiro enrolando e falou que sentiu no aquecimento, não vou falar mais nada cara, deixa quieto, né? Enfim Gabriel, pra acabar então de vez o podcast, então a sua palavra para definir essa vitória, esse grande triunfo do Santos, essa noite histórica na Vila Belmiro, mais uma, né? Exatamente, noite
0: histórica na Vila Belbir, e essa é minha palavra: histórico, porque vai, vai ficar marcado aí, é, principalmente se o Santos chegar cada vez mais longe na Libertadores. Eu acho extremamente possível, porque eu acho que o Grêmio é muito mais tímido que o Boca Juniors e que o Racing, os dois próximos, é o, um dos possíveis adversários do Santos aí na semifinal. Então eu acho que o mais difícil, é, sem querer zicar, claro, já passou.
1: Eu falaria mágico, mas a Laurinha roubou minha palavra, então eu vou dizer fantástico, então, cara, porque realmente foi fantástico de ver. Eu, eu tô, tô junto com o André Rizek também, que também falou isso aqui no Seleção Esporte TV, tava vendo agora aqui até a entrevista do Caio Jorge, é, acho que foi a, a melhor atuação que eu vi de uma equipe nessa Libertadores até agora, não, não vi todos os jogos, até pelas dificuldades de assistir vários deles, só que das, dos, dos jogos que eu vi foi o jogo mais fantástico de uma equipe na Libertadores, enfim, Gabriel, grande abraço pra ti, cara!
0: Valeu, Léo e todo mundo que acompanha aí o podcast GS Santos. Esperamos voltar com mais boas notícias aí para a torcida Santista. E sempre um prazer gravar com vocês. Um abraço aí para todo mundo. Tamo junto.
1: Tamo junto, é isso. Espero que, depois de ficar calejado com notícia ruim, torcedor, fiquei mal acostumado com notícia boa, então, a partir de agora. E para fechar o nosso programa, vamos encerrar aqui essa edição do GS Santos com a narração de um dos gols da vitória do Peixe, dessa histórica goleada que recolocou o Santos na semifinal da Libertadores depois de oito anos. Vai que é tua, Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo, que relatou assim o segundo gol do Santos, um golaço de Marinho.
0: Pra Sandra, ele liga o time no um ataque, enfia a bola, bola pela ponta esquerda, Lucas Braga, vem a marcação, Lucas Braga dá um tapa, vai na frente, o Zé fica mancando, Marinho pro gol!